0: Jo, ja, jag har nog som lyssnat på Stones i ja, sen Tidigt 80-tal Och eh, på något vis Och deras typ av musik Så slog någon sträng i mig Så att det fastnade helt enkelt Med bluesbaserade rockmusiken som de, de Spelar idag och, och, och också då På 60-talet redan så att, så, Det är ett band som har fastnat för mig
1: När hittade du Rolling Stones Första gången? Hur gick det till?
0: No, det gick väl till på så vis Att jag eh, Jag jag studerade under skoltid, Jag gick i handelsläroverket någon tid i 80 och, och hos en klasskompis så, så satt vi hemma och, och läste till provo, och, och, och han spelade lite, lite vinylskivor bland annat då en -LP med Stones så där kom då Jumping Jack Flash och en stor del av de andra stora hittarna och på något vis så slog det liksom till att hej vad är det här? Jag hade nog hört om stån så jag kände till dem lite från tidigare men aldrig, aldrig riktigt lyssnat på dem. Och, och den grejen då då, då vi lyssnat på den där dubbelskivan så alltså på något vis så det, det tog fart i mig. Mm. Och efter det så började jag sedan då söka material med Stones så på den vägen är det. Och det här var ungefär då 81-82 någon gång. Precis. så Dröga. Ja,
1: 35.
0: 35 år ungefär så har jag varit fast i bandet, jag.
1: Precis. Det där... Om, jag har ju faktiskt själv liksom aldrig egentligen Lyssnat väldigt mycket På Stones och, och sådär Men det där, hur, hur skulle du sälja Rolling Stones Åt mig till exempel Varför ska jag lyssna på Rolling Stones
0: Bluesbaserad rockmusik Och um, Utvecklingen av musiken som de har liksom Hållit på med på 60- och 70-talet Så har haft stor betydelse för den musik Som man lyssnar på idag Och sen en annan grej är just den där Det var ju de som egentligen uppfann Och, och Börja med, med rock konceptet och så vidare. Men musikaliskt sett, om, om man gillar rock och om man gillar lite blues typ av musik, då ska man definitivt lyssna på Rolling Stones. Mm.
1: Hur är det med bandets personlighet är det, är det viktigt för dig?
0: Det är viktigt, ja. därför att, att hela deras approach till, till deras musik och kivbolag, omgivning, samhället i övrigt så är det så nog ganska sådär att de, de, de kör sitt eget race och inte bryr sig vad folk tycker om så att de har en, de har en ganska häftig approach och de var ju extremt radikala redan på 60-talet med, med, med sitt sätt att leva och sitt sätt att göra saker alltså, de körde sitt race och brydde sig inte vad någon annan sa
1: Precis.
0: och det är det, det till, till och med ännu idag så kan man se det i, i deras sätt att, att bete sig så att det, de kör sitt eget
1: race mm. är och de, är de, de ultimata rockstjärnorna?
0: No, ja. Jag tycker ju att de är det, helt enkelt. Mm. Men att jag menar, haft, haft, att lyssna på det i mitt 35-års tid, nästan dag in, dag in och dag ut, så blir man väl kanske lite färgad av det hela, ja, för sig. Men, men, men jag lyssnar ju på väldigt mycket annan liksom, musik ända från, ska vi säga, 30-talets blues och ända fram till modern musik, och, och inte har jag nu egentligen hittat något band som har samma. Utstrålning och, och samma karisma och samma message på så vis. För mig är de de ultimata rockbandet, helt klart.
1: Just det. Har du, du antagligen också sett Rolling Stones live?
0: No, jag har 27 konserter på bok, Bokföringen för tillfälle och, och nu ska de ju på en liten Europaturné igen så jag har tre stycken biljetter till i höst, jag ska till Stockholm Och till Hamburg och till Arnhem I Holland så det blir 30 fullt här då, då året är slut
1: Precis, skulle du säga att du har Format ditt liv enligt Ditt behov Av Rolling Stones
0: Nå no, Ja, jag kan nog säga att det är på så vis För att det det nu, jag sätter att så pass mycket tid och intresse när Stones- så att, så att jag, jag, jag gör nu min kalender i Stones idag ganska långt det är på så vis så att de, de går nog först och sen kommer allt annat
1: precis Jo, vi sitter här i, i ett hus här i Solva du, du har ett rum dedikerat åt, åt musiken helt enkelt. En, en ganska klassisk man cave ja um, Tos dig emot med öppna armar Eller var det, var det en självklarhet att du skulle ha det rummet
0: det här var nog en självklarhet när vi, när vi flyttade hit till sol för en elva år sedan ungefär. Så att, äh, vi bodde tidigare i ett radhus i Nivasan där hade jag en källare, där hade jag hade en, en riktig man cave Så, så i och med att man borde i ett egenhemshus i Soll så finns ingen källare här. Men det var nog en av förutsättningarna då vi sökte hus att, att det måste finnas ett rum för min musiksamling och sluta inte in i det huset. Så mm. det var nog som high priority på min lista, helt klart.
1: Precis, nu får du... Rot i hyllorna i dagsljus i alla fall
0: Jo det får jag göra, jo, det stör mig lite <laughs> Därför att dagsljus Speciellt sommartid så är solen alldeles för stark Så att jag har lite problem med Posters och skivor och sådant Autografer som är hänger på väggarna här Så att jag skulle hellre ha den där Källarmancaven för att, för att liksom Bevara materialet på ett bättre vis Och Jag uppskattar väl att jag har en 2800 vinylskivor det var av 2500 kanske liksom rocker relaterat. Precis.
1: Och hur mycket av dessa hyllor tas upp av Rolling Stones?
0: Um, Nå, no, uh, ska vi säga i hyllmässigt här så nästan hälften. Det är, jag har en, en uh, ungefär 750 Rolling Stones LP-skivor.
1: Precis. Och som jag har förstått det så är det alltså alla.
0: Nå, no, jag har en, en samling som uh, som faktiskt består av, av det är en komplett samling i dagens läge. Det som är, lite, det är ett svårt koncept det här att säga vad en komplett samling är men, men, men då jag har nog samlat så här på många år och gått in i så pass mycket detaljer så måste man lite begränsa sig på vad man samlar. Och jag kan idag säga att jag har koncentrerat mig på att samla sådana Rolling Stones-skivor som är pressade och tillverkade, tillverkade och tryckta i England. Okej. Okay. Äh, ända från 60-talet och fram tills idag och, och för mig är den viktigaste delen där då 60- och 70-talet då, då bandet fanns på ett skivbolag som heter Decca. Och, och idag så har jag en komplett samling av alla Rolling Stones-skivor som getts ut på skivbolaget Deca
1: Precis.
0: och jag känner till två kompletta samlingar i hela världen idag och en finns här och en i Australien
1: Intressant Varför var just den, de ramarna så viktiga?
0: Jag började samla olika stoneskivor tillverkade i hela världen av den orsaken att du kan ha lite olika etiketter, du kan ha lite olika omslag, olika text, olika bilder beroende på vilket land de här skivorna getts ut. Så jag startade med att samla allting som kom emot. Och I något skede så insåg jag att jag kan bygga upp en jättestor samling, Ja, men är den bra? nödvändigtvis inte så för att få en, en, en kvalitativt riktigt bra samling så måste jag begränsa mig och då var det ganska enkelt att ha olika orsaker varför jag begränsar mig på engelska skivor och det är det att A, det är ju bandets hemland och B, kvaliteten på, på de skivor jordkvaliteten på de skivor som gjordes på 60-talet i England så slår allt som görs idag mm. så att helt enkelt de två olika orsakerna så därför jag koncentrerar mig på England då. Jag har nu jobbat med, med engelska samlingen sedan ungefär år 2000 då jag gjorde beslutet att jag måste begränsa mig. Och uh, i, i, nu i vår så fick jag hem den sista skivan så då blev samlingen komplett.
1: Precis, så det har, det har tagit 16 år. Ja,
0: det kan jag säga, ja. Okej, okay, alltså jag samlar ju också engelskt material tidigare så att, så att jag kan säga att, att för att få den här kompletta engelska samlingen så har jag nog satt ner ungefär 25 års
1: arbete. Precis. Och vad kräver det av en för att fullfölja ett sånt här projekt?
0: Dedication. Liksom man, måste, man måste vara helt dedikerad till det vad man gör. Och då det dyker upp sådana här sällsynta skivor så, så ska du inte fundera om du har råd att köpa den eller inte du ska inte fundera om du behöver den eller inte utan du måste göra sekundsnabba beslut och köpa det material som dyker upp om det behövs för din samling så det, det, det krävs också extremt mycket sökande liksom att få sitta på nätet och jobba och söka och söka och söka mm. För att vissa av de här skivorna så är sådana som, som är tillverkade bara typ i några hundra exemplar och några av skivorna så känner vi till bara i en handfull exemplar i hela världen idag. Så att äm, därför också har det tagit 25 år att få ihop samlingar.
1: Precis. Nej men det internet har nog säkert hjälpt med, med det här just arkivjobbet att redogöra för vad som existerar. Jo. Hur mycket av det är tack vare dig? Eller hade du, du på det viset. No, ja, jag har gjort något avtryck i det. det
0: jag har nog, Det kan jag nog säga att jag har gjort faktiskt. För att, att i och med att jag har samlat så här många år och äh, du började somma ståsmaterial tidigt 80 tal Så då kunde jag kanske köpa då en, en, en skiva som heter Auto heads från 1965, och jag tittar på skivon och den har en röd fin etikett på den och sen så kanske det gick ett halvt år eller ett år så hittar jag en likadan skiva till och öppnar den men den här har en blå etikett vad är det för skillnad på en skiva som har en röd etikett och en blå etikett och då visade det sig att den här röda skivan så är en monosiva och den med blå etiketten är en stereoskiva så det var väl den där triggan för mig då att just så, det finns olika tryckversioner av de här samma skivorna och då börjar jag ju som, som söka sånt här material och någon gång tidigt 2000 så, så började jag ha så pass mycket information utsprid på alla möjliga ställen så jag måste börja, måste börja sammanställa det på något vis. Och resultatet blev då en, en, en egen internetsida som heter Stones mm. och
1: Deck.com.
0: har jag nu då publicerat egentligen en, en, en stor del av den här informationen och, och den, den internetsidan så används nu som referenssida över hela världen idag.
1: Okej, nu har jag gett i uppdrag att rota fram lite rariteter och hyllande där du får fria händer och ta fram det som du är mest stolt över. Ja,
0: nu jag, har, jag har några skivor som är, som är ganska trevliga att ha i samlingen och vi kan, kan börja med, med, med en singel mm -hmm. från 1963, kom ut i april 1963, en cover på, på Chuck Berrys Come On. Den här singeln som jag har i samlingen min så det är den första Stones-singeln som kom ut. Och det är den absolut första trycket dessutom. Så den här singeln är den, den första vinylutgåvan av världens största rockband. Okay. Så det är den absolut tidigaste liksom, musiken som finns på vinyl. Så den är, jag, den är rätt svår att hitta. Så den, den här tog många år innan jag hittade den här. Så att den är lite speciell. Precis. Hur kom du över den? Ebay. Och också kunskap här, det finns sådana små små detaljer som en, en skattekod, en engelsk skattekod som heter MT och den fanns endast i bruk under 1963. Och de som är tryckta senare så har en skattekod som heter KT. Så direkt bara på att titta på skattekoden, på, 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 på labeln på skivan så kan jag konstatera att det här är det första trycket.
1: Precis,
0: just så, just det. så jag har gått extremt djupt in i sådana här detaljer liksom för, att, för att kunna identifiera mm. vi Jo, Sen alltså. så kan vi ta fram... Äh, den här till exempel som är då första LP-skivan som kom ut 1964 mm. uh, jag har ungefär 20 olika tryckvarianter av den här samma skivan och allihopa är olika på något vis och, och det här exemplaret så är, är ett, ett feltryck dessutom för att uh, då de gav demotejperna till, till decka för att pressa skivorna så gav de fel demotejp av låten Delmi uh, och de tryckte upp då ett, ett visst antal skivor med den här fel, fel, fel versionen på låten och sen när de lyssnar igenom skivorna så stoppar de direkt pressarna hej vi har fel demotej det var fel låt, fel version av låten så på den här demon så, så demoversionen spelar 2 minuter 52 sekunder och riktiga ska vara 4 minuter och 6 sekunder okay. så de stoppar pressarna direkt och, och drar den tillbaka och byter då versionen på, 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 på matriserna och sen trycker nya skivor så de här så vad vi kallar i samlaggrätsarna short telmi är faktiskt jättesällsynta. Just det. Och jag råkar
1: ha tre stycken faktiskt i samlingen. Just det, ja, precis. Var, varför har du måste ha tre? Äh,
0: därför att äh, de är tillverkade faktiskt med olika tryckplåtar. Det finns såna vissa små nummer som vi kallar för matrisnummer som identifierar exakt vilken plåt kivan pressas med. Och genom att det finns tre olika plåtar som den här kivan har pressats med så måste jag ju ha alla tre i samlingen.
1: Precis, och alla är alltså... Alla med den här Felt, short
0: delen. Feltryck, ja. är feltryck, ja. Okay. Ja. Sen en annan, annan skiva som, som vi kan ta fram. Nu ska vi se om vi hittar den. Här har vi den. Uh, det här är en Rolling Stones-skiva, en så kallad promotional-skiva som kom ut 1969. Mm. Tillverkades i ungefär 3000 exemplar i, i USA på skivmärket London. Men de, de tillverkades då i endast 200 exemplar på, på skivmärket DECA som är då ett engelsk, engelsk skiva. Så den här skivan existerar i 200 exemplar. Så det här brukar vi säga att det här är The Holy Grail of, of Rolling Stones Collection. Och det som är ännu speciellt med det här mitt exemplar är så det att 24 stycken av de här skivorna som signerades av hela bandet. Just det. Så jag har här då en av de här signerade signerade där, av skivorna. Det här är en sån där extremt svårt att, att hitta. Den kommer till sal ungefär kanske en gång på fyra år, en gång på fem år, en sån här skiva. Förra gången den fanns på IBA så såldes det nog för fem femsiffrigt belopp. Så att...
1: det säger, du säger att du inte vill nämna penningsumma men det säger ju en del av vilket värde som kan finnas i den här.
0: Det, det, det är frågan om ganska mycket pengar, ja. Det är det nog det. Så att, och där är vi också den där delen då, att, att för att få en, en komplett samling så måste man nog göra en hel del ekonomiska uppoffringar också. Så det var därför jag kanske just sa det där att du måste vara dedicated och, mm. och jobba för
1: den grejen du tror på. Vad, ska vi, vad har du prioriterat bort för att ha möjlighet att göra det här?
0: Um, resor till råd och ligga på beachen och köpa ny bruksbil. Jag kör alltid med gamla bruksbilar. Mm, så det, det är det som jag har prioriterat bort helt enkelt. Så istället för att jag åka till södern så köper jag en vinylskiva.
1: Mm samtidigt så kan man ju tänka det som en investering att det, är saker som håller det är ju världen.
0: helt klart att det är en investering ja. och, det, och det kan jag visa just ett, ett bra exemplar också vad gäller att, att också nya skivor så kan bli extremt speciella i framtiden Precis.
1: och den här är alltså inpackad nu.
0: den här är in, inpackad i, i original ännu, ja. och det här är en, en, en skiva som, som, som gavs ut i november 2015
1: just det.
0: tillverkades 250 exemplar Uh, delades ut till, till uh, det där filmbolag i, i England och i USA därför att Stones managementen så ville promota att, uh, Stones musik, att Stones musik ska användas i filmer. Mm. Och uh, det han, för att göra det så tillverkar de den här skivan och delade ut den till, till skivbolag den här har aldrig varit i salu. Inom samlarkretsar så, så vet vi att fyra har läggt ut till, till, till samlare runt omkring i världen var varav ändå har läggt till Solvea.